0: Dodatkowaniu. Tomasz Fenske,
1: Plantatorzy malin liczą straty. W wielu przypadkach korzystniejsze dla nich jest wyrzucenie owoców albo pozostawienie ich na krzewach niż płacenie za ich zbiór. Powodem są rosnące koszty pracy i upraw z jednej strony i niskie ceny owoców w skupie z drugiej. W najtrudniejszej sytuacji są ci, którzy swoje gospodarstwa opierają na malinach. Mówi Mirosław Maliszewski, szef Związku Sadowników RP.
2: Te koszty są i wyższe, po prostu jest cenę, którą W Plantatorzy po prostu ręzygnują i zostawiając owoce na plantacjach.
1: Powodem trudności na rynku jest wzmożony import ze wschodu, dodaje Mirosław Maliszewski.
2: W ostatnich e, miesiącach nastąpił bardzo duży import e, tanich owoców świeżych, jak czy tych bezpośrednio zrywanych, jak i przetworów z malin, głównie mrożonek, e, pochodzących z Ukrainy. I to powoduje, że po prostu zakłady zlokalizowane w Polsce, w południe nie, nie są zainteresowane
0: zakupem polskiej maliny od polskich plantatorów.
1: Sadownicy apelowali do premiera o wstrzymanie importu portu owoców ze wschodu, ale resort rolnictwa, który zajmuje się tą sprawą, ocenił ten apel negatywnie i ograniczeń nie będzie.
0: To są informacje Tok
1: Władze Hawajów są coraz bardziej krytykowane za złe przygotowanie do pożarów. W zeszłym tygodniu przez ogień na wyspie Maui zginęły co najmniej 93 osoby, a ten bilans najprawdopodobniej będzie jeszcze wyższy. Thomas Orchowski.
0: Hawaje są narażone na tsunami, trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. W zeszłorocznym planie zarządzania kryzysowego ryzyko pożarów amerykański stan ocenił jako niskie. Na Małynie zawyły syreny alarmowe. Zabrakło ostrzeżeń. It was Sytuacja była skomplikowana. Doszło do wielu pożarów w tym samym czasie. Mówił gubernator Hawajów George Green. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko przez wiatr z przechodzącego huraganu. Pod Budowa zajmie dużo czasu. Większość budynków praktycznie zniknęła. Wszystko wygląda jak strefa wojny, jakby ktoś zrzucił bombę. Opowiadał mieszkaniec nadmorskiej Lachajny Tom Surchowski, FM.
1: Przed nami upalny tydzień. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na terenie 12 województw. Tylko nad samym morzem będzie chłodniej, od 21 do 25 stopni. Najgoręcej ma być jutro, gdy temperatura w cieniu miejscami wzrośnie do 35 stopni. Synoptycy wydali też ostrzeżenia przed burzami z gradem w województwach Lubuskim i Wielkopolskim, ale w kolejnych dniach mogą one objąć także inne regiony. Starszy kapitan Karol Smars z Państwowej Straży Pożarnej przypomina, by śledzić alerty.
3: Przede wszystkim na pierwszym miejscu nie bagatelizujmy tych ostrzeżeń. Jeżeli nie ma konieczności przemieszczania się poza naszym miejscem zamieszkania, to po po
1: prostu zostańmy w domu, zostańmy w bezpiecznym miejscu. Upały, a co za tym idzie, także gwałtowne lokalne burze. Utrzymają się do piątku. Kolejne informacje TOK FM o 12.20. Pogoda. Już dziś burze możliwe są na zachodzie i w centralnej Polsce. Pogodniej powinno być na południu i północnym wschodzie, a na termometrach od 28 stopni w Trójmieście i Szczecinie i 30 w Warszawie, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie do 31 stopni dziś we Wrocławiu, Opolu i Krakowie.
0: Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
0: Popołudnie radia to
2: Południa, dokładnie 12.06. Przemysławi Wańczyk. Kłaniam się w audycji, której wydawcami są Martyna Osiecka oraz Sebastian Zakrzewski. Program realizuje Kamil Wrublewski. Dziś najpierw mówić będziemy o, o misjach, ale też i o zawodach, które z pewnością wprawią państwa w zdumienie. Pozwolę sobie przedstawić pierwszego naszego rozmówcę. Jest nim Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dzień dobry,
3: kłaniam się panu. Dzień dobry, dzień dobry państwu.
2: Przyznam, że mając ze sportem wiele do czynienia, kalendarz wydarzeń wrześniowych mam w małym palcu i wiem, że piłkarska Liga Mistrzów, która będzie rozgrywać swoje mecze w fazie grupowej, reprezentacje też będą mierzyć się o wyjazd na Euro 2024, aż wreszcie będą Mistrzostwa Europy w siatkówce, ale o zawodach łazików marsjańskich to przyznam, że nie słyszałem i pewnie naszych wielu słuchaczy także. Czy mógłby Pan wyjaśnić o co w takich zawodach chodzi?
3: Tak, są to zawody oczywiście organizowane, są to zawody światowe, to są Mistrzostwa Świata, jedno z kilku takich wydarzeń na świecie, które wchodzą w, można powiedzieć, taki Puchar Świata w w tworzeniu łazików marsjańskich i w oczywiście wykonywaniu zadań. Zawody są organizowane w Polsce od 2014 roku, ta European Rover Challenge. Nazwa oczywiście pokazuje, że to są zawody w Europie, natomiast startują w nich drużyny z całego świata. Startują drużyny akademickie, to znaczy drużyny, które w większości składają się oczywiście ze studentów, natomiast oprócz tego biorą w nich udział doktorzy, opiekunowie, profesorowie często i tak dalej. Krótko mówiąc, zawody są symulacją operowania takim robotem marsjańskim, którego możemy oglądać poprzez przekazy NASA czy, czy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zawodnicy muszą zbudować robota. Według własnej koncepcji i wziąć udział w e, kilku konkurencjach, które są e, wymyślone tak, aby odzorowywały pracę takich robotów na Marsie.
2: O no ile mi wiadomo, a kilka programów na ten temat e, zrobiliśmy, to konstrukcja takiego robota chyba nie jest prostą sprawą i nie trwa to dzień bądź dwa.
3: Trwa to dokładnie rok, dlatego że zawodnicy na rok, prawie na rok przed wydarzeniem otrzymują regulamin. Regulamin, który jest przygotowywany przez naszą ekipę jurorów. W tym przypadku są to jurorzy naukowi, jurorzy techniczni, są to osoby, które pracują na co dzień w sektorze kosmicznym albo na przykład są geologami planetarnymi. Otóż przygotowany jest regulamin, przygotowany jest opis konkurencji i wtedy zawodnicy przystępują do najpierw formowania drużyny, jeżeli jeszcze nie została stworzona. Następnie do projektowania tego robota, bo to, że on oni przyjadą z tym robotem, to jest dopiero, to już jest finał. Natomiast wcześniej e, są jeszcze eliminacje i podczas tych eliminacji my e, oceniamy dokumentację, ponieważ jest to nie tylko konkurs, to co się odbywa nam na miejscu w Polsce, to jest taki, mówię, wierzchołek góry lodowej. Natomiast to, co wszystko jest pod powierzchnią, to jest potężny proces inżynieryjny, który się odbywa jednocześnie na całym świecie, gdzie zespoły muszą zaprojektować, opisać, e, zarządzać tym projektem to wszystko cały czas dokumentować. I ta dokumentacja robota jest bardzo skrupulatnie oceniana naszych jurorów. I w tym momencie oni cały czas oczywiście budują, pozyskują środki, również ta logistyka, bo proszę Państwa, wyjazd do Polski, z Australii z robotem marsjańskim to już jest kosmos, w związku z czym oni też muszą odpowiednio parę miesięcy wcześniej planować tego typu podróż i wszystkie pozwolenia oczywiście. No i przyjazd do Polski i wystartowanie i może się okazać, że w ostatniej chwili na przykład coś nie zadziała. W związku z czym zawodnicy przez całą noc potrafią czasami zbudować daną część, przyjeżdżają razem z drukarkami 3D, potrafią sobie wydrukować jakiś element, który im się właśnie zepsuł, przyjeżdżają z lutownicami, no w ogóle całe warsztaty rozkładają i to jest coś niesamowitego, to można zobaczyć na żywo.
2: Dobrze, to proszę w takim razie opisać naszym słuchaczom, jak wielkie są to roboty, bo taka podróż z bagażem podręcznym to to łatwa sprawa, ale żeby zabrać urządzenie, które mierzy na pewno kilka metrów, to to już jest pewien kłopot i wreszcie w jaki sposób można dopilnować tego, by... W istocie zespoły, które zostały do tego powołane, takiego robota przygotowały, a nie na przykład zleciły to komuś innemu, bo, bo rozumiem też, proszę nie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, że przewagę mają przedstawiciele tych krajów, którzy są, które są zaangażowane w programy kosmiczne i, i, i też ta eksploracja kosmosu nie jest nim wcale obca, czy, czy nie ma takiego, takiej korelacji?
3: To po kolei, jeżeli chodzi o sam robot, no nie jest to aż tak duży robot, proszę sobie wyobrazić taki troszeczkę większy wózek dziecięcy. troszeczkę większy, może trochę szerszy niż niż klasyczny. To jest mniej więcej gabaryt tych łazików, które do nas przyjeżdżają. Tego typu roboty się pojawiają. Oczywiście wzorowane na tych na przykład robotach amerykańskich NASA, które są wielkości dobrego suwa, tak? Natomiast tutaj przyjeżdżają właśnie dokładnie z takim. Są sześciokołowce, czterokołowce, pojazd na gąsienicach, różnego rodzaju koncepcja. Jeżeli chodzi o pilnowanie, czy oni sami to wykonają. Oczywiście, że niektóre elementy są wykonywane na zamówienie. Są na przykład zlecane wycinane z blach, wycinane z różnego rodzaju materiałów. Natomiast jedną z konkurencji na miejscu jest prezentacja robota. Jest to konkurencja, która nie odbywa się, odbywa się za zamkniętymi drzwiami, więc tutaj widzowie tego nie widzą. Natomiast wtedy dokładnie drużyna musi udokumentować jeszcze jak nad tym pracowała, kto za co odpowiadał. My też wystawiamy specjalne certyfikaty imienne. Także nie ma tutaj mowy o tym, że nagle drużyna zleci zupełnie komuś innemu, przyjedzie ktoś inny i i, i się uda. Czegoś takiego nie ma. My to na stale monitorujemy w ciągu całego roku. Natomiast jeśli chodzi o o to, co można, co można obejrzeć i jak to, jak to wygląda. Te, te łaziki, które do nas przyjeżdżają, te roboty, które będą występować, to są roboty, które są tak zwanego wielorakiego zastosowania. Tak? One mają oczywiście zadania nawigacyjne, mają gdzieś przejechać, mają manipulator specjalny, który jest projektowany, jeszcze czasami przez inną część drużyny, więc mamy tutaj do czynienia z takim mobilnym, studenckim laboratorium, które, które przyjeżdża. Koncepcje, jak mówię, są wszelakie. Dlatego, że drużyny nie dostają od nas żadnych instrukcji to my tak naprawdę dajemy im tylko prezentację, co jest, co jest do wykonania, a to oni na podstawie jakichś tam systemów wewnętrznych, czy, czy, czy koncepcji, czy burz mózgów muszą zdecydować, jaką formę inżynieryjną. Muszą też przeczytać tak naprawdę, na przykład zapoznać się z naukami geologicznymi mocno, dlatego że kilka konkurencji jest związanych z tym, żeby na pokładzie mieć tą wiedzę naukową i na przykład dobrze skrupulatnie rozpoznać się teren. A przy terenie, jeżeli mogę wspomnieć, to my jesteśmy w tym momencie posiadaczem największego sztucznego marsjardu na świecie. Marsjard to jest taki tor marsjański, który my szykujemy pod te zawody. Ten tor nasz ma 50 na 30 metrów, jest zlokalizowany w Kielcach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie się te zawody odbywają. Tutaj przypomnę 15-17 września w tym roku i ten tor oddaje fragment Marsa. W skali oczywiście, natomiast jest skrupulatnie przygotowany na podstawie obserwacji, na podstawie badań Czerwonej Planety przez naszych polskich geologów planetarnych. Więc to jest niesamowite nawet zobaczyć ten fragment Marsa, a jak się uda, to po zawodach nawet można na niego wejść.
2: To ja wobec tego ponowię pytanie o, o, o tę czołówkę światową, jak ta hierarchia wygląda i czy aby, już teraz ucieknę się do stereotypu, najlepsi są słynni amerykańscy naukowcy.
3: Nie, amerykańscy naukowcy akurat nie są najlepsi, tutaj może nie zaskoczę niektórych słuchaczy, którzy wiem, że że też biorą udział, przyjeżdżają do nas, w czołówce są Polacy, Dlatego, że od wielu lat w tym konkursie i nie tylko naszym, bo także amerykańskim, prym wiodą studenci polskich uczelni technicznych. Więc to jest niesamowite oglądać właśnie, jaki jak duży potencjał w naszym kraju jest w tym obszarze. tym ci studenci potem zasilają polski sektor kosmiczny, nie tylko polski sektor robotyczny, to widać i to, i to słyszymy zewsząd. W czołówce są naszego konkursu Niemcy, Włosi, ale w czołówce na przykład też w tym takim finale występują na przykład osoby, zespoły z Banku. Gladeszu, który no nie można, że tak powiem, określić jednoznacznie, że jest to jakaś potęga kosmiczna. Faktycznie jest, że na samym początku naszego konkursu pojawiały się głównie tak zwane kraje rozwijające się. W momencie, gdy my osiągnęliśmy pewien status światowy, takiej marki już właściwie rozpoznawalnej na całym świecie, zaczęli nam się pojawiać przedstawiciele tak zwanej starszej Europy. No i tu przyjechały do nas zespoły chociażby z takich prestiżowych uczelni jak Frankfurt, czy jak na przykład EPFL ze Szwajcarii, gdzie poziom robotyczny, poziom, poziom wsparcia w ogóle jest na najwyższym poziomie, mimo wszystko nasze drużyny polskie są w stanie, wzięły, wzięły się także i pokonały były w stanie pokonać również tego typu e, profesjonalnie przygotowane zespoły, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o stopień przygotowania, to nie chodzi tylko i wyłącznie o dostęp do e, funduszy, aczkolwiek my tutaj też ograniczamy, żeby wszyscy mieli jednakowo, jednakowy dostęp, ale to chodzi tak o pomysłowość, o ambicje, o, o zaangażowanie zespołu przez cały czas i o to, co się wydarzy na samych zawodach, bo można być świetnie przygotowany, jak w każdym sporcie, e, a w w tej chwili może coś nie wyjść, więc to, te, na to też trzeba reagować i trzeba umieć zarządzać kryzysem w trakcie wydarzenia też.
2: Mamy dwie minuty, ja jeszcze chciałbym pana zapytać, co dzieje się później z tymi robotami? Są one prototypem dla takich urządzeń, które rzeczywiście wezmą udział w misjach i później sprawdzą się już w tym kosmicznym boju na Marsie? Czy, czy też nie zostaną włożone do archiwum, medale zostaną przyznane i koniec?
3: Różnie. E, niektóre elementy łazików są na przykład podglądane przez agencje kosmiczne i takie osoby na przykład trafiają potem do agencji kosmicznych pracując nad manipulatorami. E, niektóre roboty przechodzą, że tak powiem, na służbę cywilną, to znaczy na podstawie jakichś tam rozwiązań e, dane osoby mogą pracować na przykład nad łazikiem dla e, rolnictwa, bo też mamy takie roboty, które są już inspekcyjne do rolnictwa. E, są na przykład roboty przechodzą, czy osoby, które pracują przy tych robotach są, że tak powiem, zatrudniane w przemyśle e, kosmicznym pracując nad rozwiązaniami e, informatycznymi, bo proszę pamiętać, że to nie tylko roboty, ale także programowanie tych robotów. Natomiast same te łaziki w sensu stricto nie lecą nigdzie. To są studenckie konstrukcje, które są bardziej demonstratorami technologii i demonstratorami możliwości, które mają osoby, które je zbudowały. Bo to tu chodzi przede wszystkim nie o te łaziki, tu chodzi o osoby, które je budują. O to, żebyśmy budowali i dostarczali na rynek ten, to następne pokolenie świetnych inżynierów i naukowców.
2: To jeszcze na koniec, impreza jest otwarta. Ci, których zainteresowała nasza rozmowa mogą przybyć i, i obejrzeć jak wygląda ta rywalizacja?
3: Impreza jest otwarta, wstęp jest darmowy, trwa od 15 do 17 września na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, w województwie świętokrzyskim, ale oprócz łazików mamy jeszcze świetną strefę wystawców, będzie mnóstwo pokazów, ciekawych eksperymentów naukowych i będą też dyskusje, debaty, będą też debaty plenarne, będą też autorzy książek popularno-naukowych, będą popularne zadze nauki, także każdy coś dla siebie znajdzie, to jest trzydniowe święto kosmosu, no właśnie światowe święto kosmosu, które od była się od 2014 w Polsce.
2: Tak, w przestrzeni kosmiczną przenosił nas Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszych słuchaczy, państwa, zapraszam teraz na skrót informacji Radia Tok FM.
0: Popołudnie radia Tok FM. Autopromocja Uprzejmie informujemy, że TOK.FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK.FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK.FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokef.pl Autopromocja. Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety Nawadnia, szybko gasi pragnienie Utrzymuje prawidłowy poziom płynów I elektrolitów podczas upałów I wysiłku fizycznego Litorsal, dostępny w aptekach Zdrowit Dziś w Wyborczej Nie tylko Korwin Mikke, Bosak i Braun Ujawniamy kolejnych prorosyjskich troli I sprawdzamy komu w Polsce Mieszają w głowie Czytaj dziś w Wyborczej I na wyborcza.pl
1: Elżbieta Mazur-Bielat. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Dziś na zachodzie i południu Polski termometry pokażą 32 stopnie. Jutro będzie jeszcze cieplej. Wysoka temperatura utrzyma się do piątku. Agnieszka Wenarska.
4: Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na terenie 12 województw. Tylko nad samym morzem będzie chłodniej w granicach 21-25 stopni. Najgorętszym dniem ma być wtorek, gdy temperatura w cieniu wzrośnie do 35 stopni. Kupni. Synoptycy wydali też ostrzeżenia przed burzami z Gradem w województwach lubuskim i wielkopolskim, ale w kolejnych dniach burze mogą objąć także inne regiony. Starszy kapitan Karol Smasz z Państwowej Straży Pożarnej przypomina by śledzić alerty.
2: Bardzo uważnie śledźmy wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, które się pojawiają, tutaj głównie alerty RCB, nie bagatelizujmy
4: tego. Upały, a co za tym idzie, także lokalne burze utrzymają się do piątku. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Państwowa Komisja do spraw badania wypadków lotniczych bada sprawę zgubienia przez wojsko zapalnika, który odpadł w czasie lotu patrolowego przy granicy z Białorusią. Mimo pięciu dni poszukiwań armia i służby dotąd nie odnalazły tej części pocisku. O tym, że zapalnik zniknął, dowództwo generalne poinformowało w ostatni czwartek, jak dowiedział się reporter ToKFM na razie nie ma mowy o konsekwencjach wobec żołnierzy albo osób, które odpowiadały za śmigłowiec i jego uzbrojenia. To są informacje TOKFM. Reprezentacja Polski pokonała w Gliwicach Węgrów 83 do 81. To był mecz otwierający turniej prekwalifikacyjny koszykarzy do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak mówi Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM, wygrana rodziła się w bólach, ale dziś może być jeszcze trudniej, bo Biało-Czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Dla kibiców, którzy pamiętają świetne występy biało-czerwonych w Pradze i w Berlinie na ubiegłorocznym Eurobaskecie, tam zdobyli czwarte miejsce, mecz z Węgrami, europejskim średniakiem, mógł być rozczarowaniem. Ostatecznie nasi reprezentanci przepchnęli wygraną głównie dzięki dobrej postawie liderów: Aleksandra Balcerowskiego, nadchodzącego sezonu gracza greckiego Euroligowego, pana Jekosu, który rzucił 22 punkty, i Michała Sokołowskiego. On z kolei w nowym sezonie zagra w Neapolu, gdzie trafi pod skrzydła trenera naszej kadry Igora Miliciccia. Dziś poprzeczka idzie jednak w górę, bo biało-czerwoni zmierzał się z Bośnią i Hercegowiną. Oni pierwszy mecz w Gliwicach z Portugalią wygrali pewnie 84-75, a poza tym mają w składzie Jusupa Panurkicza z Portland Trail Blazers, czyli zawodnika z najlepszej ligi świata
1: NBA. On przeciwko Portugalczykom rzucił 17 punktów i miał 6 zbiórek. Przemysław Pozowski, to FM. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Ostrzeżenie przed burzami w zachodniopomorskiem IMGW prognozuje też ulewy w regionie Zagrzmi, na zachodzie i w centrum. Dziś na termometrach w Trójmieście i Szczecinie do 28 stopni, w Warszawie, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie do 30, a w Krakowie, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu 31 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK FM.
2: Jest 12.23 na zegarach, a naszą kolejną rozmówczynią w popołudniowym programie Radio Tok FM jest Lesja Wakuliuk, dziennikarka, prezenterka ukraińskiej telewizji Espresso. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się dobrze e, słyszymy. I nim przejdę do m, i zapytam Panią o aktualne wydarzenia na, e, na froncie, w jaki sposób e, też... E, Posuwa się kontrofensywa ukraińska. Najpierw chciałbym poruszyć kwestię artykułu, który był taką dość szeroką analizą w Washington Post, gdzie autor wskazuje na poważne zmęczenie tą wojną ze strony sojuszników Ukrainy. Jako dowód przytaczane są ostatnie wydarzenia w W polityce dyplomatycznej między Ukrainą a Polską to, że pojawiły się rysy, co niekoniecznie musi oznaczać rozbieżność interesów, tylko rzeczywiste zmęczenie. Używam tego słowa z premedytacją po raz drugi. Czy Ukraińcy w ten sposób patrzą na, na te relacje?
4: No Ukraińcy rozumieją, że wojna trwa, ta duża wojna tak pełnoskalowa trwa tak długo, że oczywiście może być zmęczenie i oczywiście każdy człowiek chce żyć swoim życiem i myśleć o swoich problemach. Każdy kraj chce myśleć o swoich problemach, a nie, to, nie o tym, co się dzieje w Ukrainie. I oczywiście, że... Mm, że uczuwamy to zmęczenie, ale powiem tak, że my też jesteśmy zmęczeni tą wojną, Ale kiedy mówimy o swoim zmęczeniu, to wtedy patrzymy na naszych wojskowych, które walczą w w okrutnych okolicznościach i i wtedy pytamy siebie, czy możemy mówić o swoim zmęczeniu, gdy oni tam naprawdę są zmęczeni. Gdy oni krzyczą i, i, i błagają o tym, żeby dostać więcej broni, żeby niszczyć wroga. I oczywiście, że... W w tym momencie, jak to już drugie lato, kiedy ta ta wojna trwa pełnoskalowa, Rosja wciąż walczy i nie zamierza skończyć tej tej wojny. Jak pokazuje, gospodarka rosyjska przeszła na tory wojskowe i... Przepięknie sobie radzi. Teraz na Ukrainę wypuścili nie tylko drony z Iranu, ale teraz jak widać produkują swoje drony. Są gorsze, prostsze, ale są niebezpieczne. Także rozumiemy, że może być zmęczenie od tej wojny, ale wojna jeszcze nie skończyła się. Putin walczy o wszystko i gdy właśnie nasi wojskowie powiedzą, że oni są zmęczeni, I gdy skończą się te mężczyźni i kobiety, które pójdą na wojnę, to co wtedy?
2: Przejdę teraz, pozwoli Pani do sytuacji na froncie. Dane, jakie docierają do nas, a także sposób komunikowania tej kontrofensywy nie jest do końca jasny. Z jednej strony i Europa, i sami Ukraińcy wyrażają pewne zniecierpliwienie, że ta kontrofensywa nie jest aż tak spektakularna, jak mogłoby się to wydawać przy tej skali pomocy Sprzętowej. ale z drugiej strony też Ukraińcy mówią wprost, że takie działania okupione są wieloma stratami okupione są śmiercią wielu, wielu żołnierzy. Mało tego ostatnio pojawiły się informacje, że teraz ona nabierze dopiero tempa ta kontrofensywa, wynika to z tego że po miesiącach przedzierania się przez pola minowe i te otwarte stepy w wyczerpujących walkach siły ukraińskie zaczęły robić wreszcie postępy i to na, głów, na dwóch głównych liniach ataku. Jak ta sprawa jest komunikowana Ukraińcom?
4: No właśnie myślę, że te oczekiwania od kontrofensywy i Ukraińców, które nie walczą na froncie i świata, który który patrzy na Ukrainę, było dopuszczono troszeczkę błędów, dlatego że mówiło się o tym, że będę kontrofensywa, Ukraina wygra i ludzie Ukraińcy mieli duże oczekiwania do tej kontrofensywy. Oczywiście, że kontrofensywa znaczy, że będą większe straty niż w takich walkach, kiedy to Rosja atakuje, a Ukraińcy bronią siebie. I Rosja też robi jakieś wnioski z tego i miała czas dlatego, żeby przygotować się do tej kontrofensywy. Dlatego Ukraina jest teraz krajem, gdzie tych min jest najwięcej na, na całym świecie. Jak powiedział dziś um, dla The Guardian um, ministr obrony Reznikow, um, że wojskowie mówią o tym, że na nie, niektórych um, działkach um, jest pięciu min na jeden metr kwadratowy. To jest duża ilość i oczywiście, jak mówią w medycy, w szpitalach wojskowych, że w, największa ilość Ran, to jest artyleria, a na drugim miejscu właśnie rany od tego, że nasi wojskowie wchodzą na te miny. Dlatego ta kontrofensywa nie tak szybko przesuwa się, jak, jak to było, te oczekiwania właśnie spowodowane poprzez komunikację władzy do ludzi. I oczy- bo właśnie komunikuje dlatego, że ludzie też odczuwają to zmęczenie i chcą, każdy chce powrócić do swojego domu e, i powrócić do życia, e, które trwało do 24 lutego 22 roku. A a to nie jest tak szybko, dlatego, że Rosja przygotowała się do tej wojny nie od 2014 roku. Ona przygotowała się do tej wojny prawie od lat 90, kiedy Związek Radziecki już skończył swoje istnienie i Ukraina została krajem niepodległym. Także ona cały czas po prostu gromadziła broń dlatego, żeby w jednym momencie pójść na wojnę na Ukrainę, żeby poniewolić Ukrainę i żeby powrócić do tego związku, który, który straciła, do Związku Radzieckiego.
2: Co w tej chwili jest największym problemem ukraińskiej armii? Te wyczerpujące się zasoby ludzkie przede wszystkim, te niedobory sprzętowe, czy, czy może coraz mniejsze zaufanie prezydenta Wołodemira Zewańskiego do niektórych wojskowych wysokim, wysoką rangą? Co i róż docierają do nas informacje, że ktoś jest albo wyrzucony z, ze struktur wojskowych pod zarzutem łapówkarstwa, albo, że podejrzewa się go to iż działa jako agent na rzecz Rosji i tak dalej, i tak dalej. Nie rozjeżdża się to wszystko prezydentowi Zeleńskiemu pani zdaniem?
4: No, może to to pytanie ma takie różne działki, tak? Na froncie, największym problemem oczywiście, że mówią o tym, że potrzebują więcej broni. Oczywiście mówię o tym, że potrzebują samolotów F-16, bo potrzebują obrony z powietrza właśnie nasi wojskowi. Potrzebują właśnie sprzętu, dlatego żeby niszczyć te miny, żeby po prostu te miny nie odbierali zdrowie i, i życie naszych żołnierzy. Drugie pytanie, to co trwa z właśnie z mobilizacjów wojskowych i tutaj jest tak, takie dwa pytania, bo to jest z jednej strony korupcja tych um, szefów komisji poborowych albo tych ludzi, którzy pracują w tych komisjach poborowych, a z innej strony jest uh, taka niesprawiedliwość, którą w ludzie, bo uh, na, jakich małych, na jakichś małych wsiach, w miasteczkach uh, to widać uh, takie uh, ścieżki z kwiatów albo um, znicze obok drogi. E, I to znaczy, że to w ostatnią pód przeprowadzają właśnie e, jakiegoś bogatera, który wró- wraca z frontu e, i będę jego pogrzeb. I takich zniczy e, widzimy dość często. Jak jadę z Lwowa do swoich rodziców, oni mieszkają w małym miasteczku, to prawie każdego, Przez dwa tygodnie jestem świadkiem, jak widzę, te znicze na na ulicach i i rozumiem, że kolejny już nie żyje. A w tym tym momencie ludzie czytają w wiadomościach takie zdarzenia, że jakiś deputowany Rady Najwyższej podczas inwazji okazał się za granicą. I nie za granicą dlatego, że pojechał, żeby opowiadać o tej wojnie, żeby coś robić dla Ukrainy, a pojechał po prostu, żeby mieć dobrze życie i gdzieś tam zamieszkać w Monako. I najgorzej właśnie, że takie skandale stosownie deputowanych najczęściej zdarzają się właśnie z deputowanymi od siły politycznej, która jest siłą polityczną w prezydenta Zeleńskiego. To on przeszedł z tą siłą sługa narodu. Tak ta siła polityczna nazywa się. Właśnie zdarzają się też inne historie, nie tylko z deputowanymi, in- ale na niższych jakichś poziomach, gdzie burmistrze wysyłają swoich synów za granicę, bo mówią, że oni mają, jak- że są kalekami, a ludzie patrzą, że to nie jest prawda. I oczywiście w, w takim momencie mówię, dlaczego nasi synowie idą na front, a te, te ludzie unikają tej takiej możliwości, żeby bronić swojego kraju, bo maj, mogą zrobić coś takiego, żeby wyjechać z Ukrainy. Albo inne historie. Ludzie, które nie są zmobilizowane, mężczyźni, ale są jakimiś e, artystami, poetami i tak dalej, nie mogą wyjechać za granicę na jakieś prezentacje e, książek swoich czy filmów i tak dalej, a inni artyści, które e, bliżej do władz mogą wyjeżdżać. I to też e, wynika takie pytanie. A z innej strony oczywiście, że ta skandale z e, szefami komisji poborowych, kiedy... Kiedy ludzie czytają też w wiadomościach, że szef takiej komisji w Odesie miał dom w Hiszpanii, miał jakieś prestiżowe samochody. I miał około 200 milionów hrywien. I oczywiście w takim momencie, kiedy ludzie zbierają, różne ludzie, emeryci po 50 hrywien dają na to, żeby zebrać na jakiś dron dla wojska, czy czy na jeszcze jakąś inną zbiórkę. A w tym momencie szef Komisji Poborowej z Odesy ma około 200 milionów i oczywiście nie, nie oddaje tych milionów na wojsko, a zabiera do swojej kieszeni, to wtedy ludzie pytają, po co mamy umierać. I no, taka niesprawiedliwość teraz jest najczęściej mówiona wśród, wśród ludzi, wśród Ukraińców.
2: Mamy niespełna minutę, a ja chciałbym jeszcze zapytać o atak na most krymski. Sprzeczne są te informacje. Strona rosyjska mówi, że udaremniła ten atak. Ukraińcy twierdzili, że ponownie uszkodzili ten most łączący Krym z kontynentalną częścią. A jak to w istocie wygląda i jest przedstawiane w Ukrainie?
4: No oczywiście też mamy mieć jakieś świadomości o o tego, co mówią w Rosji, ale jak widać, teraz Rosja zrobiła taką postanowiła nie mówić o tym, gdzie jakieś drony ukraińskie dokąd trafiają. I teraz na ile wiemy, że na Krymie będą zmieniać ustawodawstwo, żeby ludzie nie mogli nagrywać jakieś wideo albo robić zdjęcia, jak pracuje obrona powietrzna rosyjska i gdzie trafiają w te ukraińskie drony, gdzie uderzają. I oczywiście to wska- wskazuje na to, że może gdzieś jakieś zniszczenia tego mostu raczej mieli miejsce, ale Rosjanie nie chcą, żeby teraz o tym było mówiono, żeby pokazać, że te drony ukraińskie nie robią żadnej pogody w Rosji, ale te drony nawet dzisiaj w jakimś tam obłodzie rosyjskim też powiedzieli, że Rosjanie, że byli zniszczone, ale czy można ufać mediom rosyjskim, no to wiadomo, że nie na
2: 100%. Lesja Wakuliuk, dziennikarka i prezenterka ukraińskiej telewizji co była z nami. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
2: E, państwa zapraszam teraz na skrót informacji Radia Tok FM.
0: Popołudnie Radia Tok FM.
1: Autopromocja Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz,
0: Edwin Bendyk.
1: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
1: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na Tokefm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
0: Autopromocja. Reklama. W tym tygodniu w Aldi. Kawa mielona Milt. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,99. Teraz 24% taniej, tylko 18,99 za pół kilograma.
1: Raz Aldi. Zawsze coś z
0: Aldi. Lado w Volvo to lato bez VAT. Oferta pełna korzyści, a po podatku VAT ani śladu. Zdecyduj, który model będzie Twój. Volvo XC60, a może Volvo XC90. Szczegóły u Twojego autoryzowanego dealera Volvo.
4: Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauza. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność. Ale odkryłam suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Doje. Nie
1: zatrzymać się! Suplementy diety
4: Embrace od Ori
0: Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja. Karkówka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Aż 47% taniej. Oferta ważna do 16 sierpnia. Cena przed